0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, als Paul und Rubina in ihrem Kämmerchen über einem kleinen Heft sitzen und Rubina mit dem Rosendornstift am Schreiben ist.
1: Also Rubina, du schreibst. Baustopp, weil der Blö... Ach nein, das ist nicht nett. Also Baustopp, weil Rasmus und seine Freunde nicht die Arbeit getan haben.
2: Gut, habe ich aufgeschrieben. Was ist noch alles schiefgegangen? Wir mussten eine Woche lang warten, bis wir zu diesen Sprechzeiten gehen konnten. Das war doch auch echt blöd, oder? Ja, das musst du
1: auch aufschreiben. Und dann musst du natürlich noch von den motzenden Regenwürmern schreiben. Schon erledigt, die Überschwemmung, die war ja auch schrecklich. Also schreib. Projekt in Gefahr wegen heftiger Überschwemmung. ü -e -r
2: -w -m -u. Nein, Paul, du musst mir nicht buchstabieren, wie man die Wörter schreibt. Ich bin nämlich schon viel länger in der Schule und ich weiß besser, wie man Überschwemmung schreibt. Nicht mit Ä und man schreibt es mit zwei
1: M. Hm. Aber ist das Wort nicht mit Schwamm verwandt? Der kann doch auch überlaufend nass sein.
2: Nein, wir sind hier aber auch nicht bei den Deutschhausaufgaben.
0: Sondern? Die Tür war offen, also habe ich euch miteinander reden hören. Also keine Hausaufgaben?
2: Nein, wir haben ein eigenes Buch gemacht zu unserem Projekt. Ein Projektheft zu unserem neuen Park.
0: Das ist eine super bombastische Idee von euch. Und was schreibt ihr so alles da auf?
1: Na, wir schreiben alle Dinge auf, die bisher nicht geklappt haben.
2: Zum Beispiel die Geschichte von den mies Regenwürmern, der Überschwemmung.
0: Aber dann ist das ja ein ganz trauriges Heft. Wenn ihr dort die ganzen Probleme nur aufschreibt, wenn ich das lese, habe ich gar keinen Mut mehr an dem Projekt weiterzuarbeiten. Das kann ich nicht verstehen.
1: Du meinst, wenn wir es lesen, werden wir selbst noch zu
2: miesgelaunten Würmern? Da hat Großvater wahrscheinlich recht. Und wir wollen hier auch die letzten Aufgaben mutig fertigstellen. Hast du eine Idee, was wir stattdessen aufschreiben könnten?
0: Naja, das liegt doch auf der Hand.
2: Bei mir liegt nichts auf der Hand.
1: Oder willst du mir was schenken?
2: Wenn Großvater sagt, das liegt auf der Hand, dann heißt es so viel wie, na, das ist doch ganz klar. Und was ist so klar?
0: Na, wenn ihr statt den Problemen alles aufschreibt, was euch gut gelungen ist, und Probleme, die ihr durch Gottes Hilfe gemeistert habt, dann wird das ein gelingendes Buch. Ein Buch, das andere ermutigt. Ein Buch, das von den Wundern Gottes erzählt. Ein Buch, das Gott erfreut.
2: Das klingt wirklich viel besser, Großvater, dass wir darauf nicht selbst gekommen sind. Also, Rubina, reiß die Seiten noch mal raus.
1: Wir wollen von vorne beginnen. Moment mal, Großvater, wie war das eigentlich bei den Israeliten? Nach den ganzen Plagen, dem ständigen vertröstet werden und das ewige Warten auf das Jahr vom Pharao, konnten die überhaupt irgendwann mal rückblickend ein freudiges Ereignis aufschreiben? Oder werden sie nie Ägypten verlassen können?
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube, darüber wird der nächste Teil in der Kinderbibel berichten. Vielleicht solltet ihr euer Heft noch kurz zur Seite legen und zuhören.
2: Das ist eine super Idee. Komm, Großvater, wir machen uns auf zur Schreibtischlampe.
0: Zweiter Mose 12, die Verse 1 bis 28 Nun erklärte Gott Mose und Aaron genau, was die Israeliten tun sollten, um der Plage für die Ägypter zu entgehen. Es war nämlich diesmal anders als bei den Plagen vorher. Etwas Besonderes musste geschehen, damit die Israeliten von der Plage verschont wurden. Gott sagte, geht zu den Israeliten und sagt ihnen, am vierzehnten Tag dieses Monats soll jede Familie ein Lamm schlachten. Dann sollt ihr etwas von seinem Blut nehmen und es an die Türpfosten und an die Oberschwelle eurer Haustür streichen. Wenn ihr das getan habt, sollt ihr das Lamm braten und essen. Ihr sollt es ganz aufessen. Wenn ihr es aber nicht ganz schafft, sollt ihr die Reste verbrennen. Während ihr esst, sollt ihr schon angezogen sein für die Wanderung, die euch bevorsteht. Ihr sollt eure Reisekleider und eure Schuhe tragen und euren Wanderstab in der Hand haben. Es soll ein eiliges Essen sein und es soll Passa genannt werden, das heißt vorübergehen. Denn in dieser Nacht wird der Engel des Herrn in alle Häuser der Ägypter gehen und den ältesten Sohn töten. Aber wenn er zu den Häusern der Israeliten kommt und das Blut an euren Türen sieht, wird er vorübergehen. In dieser Nacht darf niemand von euch aus dem Haus gehen. Zu dem Lamm sollt ihr bittere Kräuter essen und Brot, das nur mit Mehl und Wasser gebacken ist, ohne Sauerteig. Auch wenn ihr aufgebrochen seid, müsst ihr noch sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Und später, wenn ihr in dem Land lebt, in das Gott euch führen wird, dann sollt ihr jedes Jahr am Abend des vierzehnten Tages des ersten Monats wieder in jeder Familie ein Lamm schlachten und essen. Dieses Fest sollt ihr Passa nennen und an das erste Passa denken, als Gott euch aus Ägypten befreit hat. Und an jedem Passa sollt ihr wieder eine Woche lang ungesäuertes Brot essen. Das soll euch daran erinnern, wie schnell ihr aus Ägypten aufbrechen musstet, so schnell, dass ihr keine Zeit hattet, einen Sauerteig für das Brot zuzubereiten, wie man es normalerweise vor dem Backen macht. Dann sollt ihr euren Kindern und Enkelkindern und allen, die danach kommen, davon erzählen, was Gott für euch getan hat wie der Herr die Ägypter schlug und an euren Häusern vorüberging. Sie sollen erfahren, wie er euch gerettet und aus Ägypten herausgeführt hat. Mose teilte den Israeliten alles mit, was der Herr ihm gesagt hatte. Als sie es hörten, warfen sie sich nieder und beteten Gott an. Und sie machten alles genau so, wie der Herr es bestimmt hatte.
2: Also, das ist wirklich spannend, Den Israeliten wird verkündet, wie sie dieses Passafest als Dankesfest feiern sollen, obwohl sie noch gar nicht gerettet sind und immer noch in Ägypten sind. Aber
1: sie erfahren, dass sie gerettet werden und dass der Aufbruch aus dem Land unmittelbar
2: bevorsteht. Trotzdem ist es merkwürdig. Es ist, als würde ich mich für ein Geschenk bedanken, das ich noch nicht erhalten habe.
0: Ja, da hast du recht. Gott fordert manchmal Vertrauen im Voraus. Die Israeliten hatten in den letzten Wochen schon oft erlebt, dass Gottes Ankündigungen eingetreten sind. Die Plagen, die Gott geschickt hat, sind alle eingetroffen und die Israeliten blieben immer verschont.
1: Eigentlich ist dieses Passafest ganz schön kompliziert. Dieses besondere Brot, die bitteren Kräuter und dann noch diese Aktion mit dem Blut am Pfosten.
2: Gott wird sich bestimmt etwas dabei gedacht haben, oder Großvater?
0: Ja, das Passafest oder auch das Fest der ungesäuerten Brote wird auch heute noch gefeiert. Also ihr merkt daran, die Israeliten haben wirklich Ägypten verlassen und die Sklaverei hatte ein Ende. Dass man am Passafest Brot ohne Sauerteig isst, ist ein Zeichen dafür, dass die Israeliten nur wenig Zeit hatten, das Brot anzufertigen. Also wurde es ohne Sauerteig gebacken und blieb sehr flach, da die Flucht kurz bevorstand.
1: Und warum sollten sie noch die bitteren Kräuter essen? War das eine Medizin? Der Hustensaft, den wir manchmal von Mama bekommen, schmeckt auch bitter.
0: Nein, die bitteren Kräuter sollten daran erinnern, dass die Zeit in Ägypten eine traurige und anstrengende Zeit war. Man könnte auch sagen, es war ganz schön bitter dort.
2: Und warum mussten sie ausgerechnet ein Lamm töten?
0: Das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Die Israeliten haben das Blut an die Pfosten gestrichen, denn der Engel sollte an diesen Häusern vorübergehen. Und in diesem Haus sollte keiner getötet werden. Daher heißt die Übersetzung von Passa auch vorübergehen.
1: Hast du uns nicht einmal erzählt, dass auch Jesus in der Ostergeschichte als das Lamm Gottes bezeichnet wird?
0: Richtig. Genau wie das Lamm am Passafest sterben muss, musste auch Jesus am Kreuz sterben für uns. Bald werden wir gemeinsam mehr über Jesus lesen.
2: Aber Jesus ist wieder auferstanden und nicht im Grab geblieben.
0: Ja, und darum feiern wir auch heute noch Ostern. Auch das Osterfest ist ein Erinnerungs- und Dankesfest, wie das Passafest.
1: Und es ist ein fröhliches Fest, an dem wir Gott danken und uns erinnern, dass er auferstanden ist. Komm, Rubina, lass uns Dankeseiten in unserem Heft füllen und uns an die guten Erfahrungen und Erfolgserlebnisse erinnern. Dieses Heft soll Jahwe, den Ich bin da, ehren.